0: Yani diyoruz ya müzik ruhun gıdasıdır ki ne kadar da güzel bir sözdür. Keyifsiz olduğumuz bir anda ya da sabah kalktığımızda sevdiğimiz bir şarkıyı dinlemenin vermiş olduğu enerji başka neyde var ki? Ama bu söz artık başladığı nokta olan müzik kutuları yani radyolardan dinleyicilerine çok daha uzlaşmaya başladı galiba. Geleneksel medya olarak adlandırdığımız televizyon, radyo, gazete gibi kitle iletişim araçları değişti dönüştü ve artık yeni şekilleriyle hayatımızda yer ediniyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde bu değişime elbette kayıtsız kalamazdı ve kalmadı. Artık geleneksel olan araçların dışında internetle birlikte dijitale olan ilgi de her geçen gün artıyor. Televizyonlar, gazeteler, dergiler derken radyolarda acaba eski popülerliğini yitiriyor mu? Hadi gelin bu bölümde bunları konuşalım geçerken uğrayanların, tanıtımı beğenenlerin dur bakalım ne anlatacakmış diyenleri Hadi canım öyle miymiş yok daha neler diyenlerin bilmeyenlerin ve bilmek isteyenlerin korkmadan bilmiyorum diyenlerin podcasti ne bileyim başlıyor. Öncelikle çok teşekkür ederim. Gerçekten ilk bölümün sonunda çok güzel yorumlar aldık. Ee, özellikle de radyoculuğa yeniden dönmem konusunda cesaretlendirici pek çok yorum ee, beni ikinci bölümün konusunu belirlememde yardımcı oldu. Radyo demişken radyo dinleme alışkanlığının hali hazırda sadık kitlesiyle sektörü ayakta tutacak kadar hala güçlü olduğunu biliyoruz. Ancak radyoyu bir müzik kutusu olarak tanımlarsak bu işlevini Büyük oranda yitirmiş de sayabiliriz galiba. Radyonun müzik işlevini karşılayan yeni araçlar artık hayatımızın merkezinde standart donanım olarak bulunuyor. Yani müzik yayınına ulaşmak için çok sayıda global uygulamayı temel düzeyde kullanabiliyoruz, erişebiliyoruz. Dijital dünyanın fazlasıyla yaygınlaşmasıyla beraber birçok sektör gibi radyo ve radyoculuk da bundan nasibini aldı. halihazırda hazırda ulusal ve yerel birçok radyo istasyonu hala varlığını sürdürüyor. Radyonun hangi işlevi radyoyu sadık dinleyici kitlesinden hala ayırmıyor? Radyo yayıncılığının dönüşümü nasıl oldu? Radyolar dijitale entegre oldu mu? Ve podcast yayıncılığının bundaki payı nedir? Dinleyicilerin ve yayıncıların dijitale olan uyumunda ne gibi değişiklikler var? Ve podcast geleceğin yayıncılığı olarak temellerini mi atıyor acaba? Konunun Uzmanına sorup öğrenmek istedik. 20 dakikayı aşmayalım diyerek anlaştığımız ama iki konuşmayı seven kişi olarak bakalım bu sorularla bu bölüm ne kadar sürecek? Türkiye'nin karakteristik sesiyle 100 yıllık radyocu ee, böyle her şeyi bilen
1: adam namı diğer gazoz ağacı hoş geldin sevgili Cem Arslan. Ne bilim ya ne bilim <gülüyor> güzel isim. Ne bilim deyince hem ne bileyim gibi oluyor hem de ne bilim veyahut da ne bilinmiş be insanlar neler yapıyorlar bilim insanları neler buluyorlar diye. Çünkü bilimin öyle bir bahtsızlığı var ya hani bazı şeyler icat ediliyor. Bazıları saygı duyuyor bilim çok önemli bir şey ne bilim ya valla süper diye Bunlar ne bileyim ya valla ben bir şeyler yapmışlar ama filan diye ismi çok beğendim Ne bileyim dinleyicilerine sevgili Berat Genç dinleyicilerine selamlar sevgiler Ben 29 yıllık radyocunuz evinizin radyocusu hayatınızın radyocusu En az birkaç defa yolu benimle kesişen çok insan vardır Müdavim olmasa bile en azından gazoz ağacına, cevarslarına çok denk gelmiştir. Herkese bizim sesimizin şu anda ulaştığı, dokunduğu herkese sevgiler, saygılar. O zaman ilk soruyu şey yapalım. Gazoz ağacı ne demek? Vallahi Tarihi var mı? Ağacı, Onun bir hikayesi var mı? Gazoz ağacının ne demek olduğunu veyahut da benim programın adı e, çok ilginç bir şey değil aslında. Gazoz ağacı... E, gazozuna oynanan oyunlarda devamlı kaybeden kimseye de deniyor. hani o gazoz ağacı olmuş artık devamlı kaybediyor herkese de gazoz ısmarlıyor anlamında öyle bir anlamı da var bir de e, eski edebiyatçıların birileri saçma bir şey söylediğinde kullandığı bir laftır o senin dediğin gazoz ağacı o da burada yetişmez falan diye biz program esnasında yani 29 yıl oldu ama ilk günden itibaren kendisiyle de çok dalga geçen kendimiz şaşırdığımızda ya da kendimiz böyle bir ...enteresan bir şey söylediğimizde kendimizi de konu eden çok e, kendine karşı da acımasız olan bir program olduğumuz için öyle toparlayayım. Bu ismi ben uygun mudum yani e, 94 yılında başladım 95 yılında radyo klasa geldiğimde sevgili Kadir ile bu vesileyle ona da bir selam saygı yollayalım. Bugünlere gelmemizde çok emeği olan insanlardan bir tanesi. Kadir ile beraber e, ilk başta iki kişi yapıyorduk programı. Programın adı ikisi bir aradaydı. E, sonra tek başıma program yapmaya e, devam edince şimdiki e, Turizm Bakanımızın eşi sevgili Pervin'le beraber yapıyorduk programı ikisi bir arada. O da e, Pervin Ersoy yani şu anki adıyla çok çok iyi bir radyocudur, çok çok iyi bir programcudur, çok çok iyi bir televizyoncu radyocudur. Ee, o zaman onunla beraber yapıyorduk programı ve adı ikisi bir aradaydı sonra Pervin ayrılınca e, Ben tek başıma kalınca programa bir isim icap edince Kadir Çöptemir ile beraber program ismi ararken Aslında Çok daha değişik isimlerde vardı Fakat olmaz olmaz olmaz olmaz olmaz olmaz Kadir hepsini çizdi en son Gazoz ağacı kaldı dedim abi bunu da çizme de hani program isimsiz kalmasın artık e, Bunu yapalım falan İlk başta diyordum ki ya acaba e, i̇yi ismi oldu falan öteki isimler daha mı güzeldi falan derken e, Sonrasında ilk başta böyle ben bana da biraz böyle şey geldi ya acaba böyle daha güzelini bulabilir miydik isim biraz eksik mi kaldı isim biraz cılız mı kaldı falan derken Sonra baktık yanlışlıkla doğru bir isim koymuşuz.
0: Vallahi 29 yıldan biri de zaten en çok dinlenenler arasındasın. Hatta Hı-hı. şu anda da ilk 10 tane radyocu sayacak olsak. Senin ismin mutlaka işlerinde yer alacaktır. Hı-hı. Peki bir şey soracağım. Gerçekten yıllardır devam ediyorsun.
1: En iyilerin içerisindesin. Her gün yayın yapıyorsun. İnsanlara ne vaat ediyorsun sen her gün seni dinlemeleri için? Ben hiçbir şey vaat etmiyorum. Yani bu vaat ederek olan bir şey değil. Yani benim artık bu yayıncılık bir hayat tarzım oldu. Yani neticede böyle atları her gün iki saat koşturmak lazım ya da iki saat, üç saat, dört saat işte atına göre performansına göre öyle bir şey var ya benim içinde yayın yapmak hani bir meslek veyahut da böyle bir iş veyahut da hani benim kariyerim falan değil artık böyle sabah kalkıp spor yapmak, yemek yemek, duş almak, diş fırçalamak gibi hani yayın yapmak artık benim hayat karakterimin içinde olan bir şey ve e, ben o kadar uzun yıllardır e, bunu yapıyorum ki ama 29 yıldır canlı yayın yaptığımın öncesinde de ben benzeri bir hayat tarzı yaşıyordum. Sadece önümde mikrofon yoktu. Yani çocukluğumdan beri kendimi bildim bileli çok araştıran, çok sorgulayan, neyin niye olduğunu çok bilmeye çalışan, bilmiyorsa da bilene sormaya çalışan diyeceğim ama bileni bunaltan diyelim daha ziyade. O niye öyle, bu niye böyle, bunu niye öyle yapıyorlar, onu niye böyle yapıyorlar. Yani bir şeyin doğrusunu öğrenene kadar eşek karısı gibi yapıştığım kişiyi Vız vız vız vız vız asla bırakmayan Falan bir yapım var Dolayısıyla e, Kimine göre dağarcığım bir hazine Kimine göre dağarcığım bir çöplük Kimine göre e, her şeyi bilen adam Kimine göre her şeyi maydanoz adam Kimine göre öyle adam Kimine göre böyle adam e, Biz de bu işi yaptık Ve bu benim artık hayat karakterim oldu Yani ben Beni dinleyin sizi çok güldüreceğim Beni dinleyin sizi çok bilgilendireceğim Beni dinleyin Çok ama çok değişik duygulara gireceksiniz diye herhangi bir vaadi yapmamakla beraber yani direk olarak yapmamakla beraber uzun yıllardır insanların dinleme alışkanlığıyla beraber bu vaat kendiliğinden otomatik olarak geldi hayatımıza. (gülüyor) Netice itibariyle ben bu yayını yaparken insanlar da mutlu oluyorlar, düşünüyorlar, gülüyorlar, ağlıyorlar. Evet ya. Oh be benim gibi düşünen biri daha çıktı falan diyorlar. Aslında benim yaptığım şey yayıncılıktan ziyade toplumun e, beyin dalgalarına dublaj yapıyorum. Yani aslında ne kadar çok insana dublaj yapıyorsanız o kadar varsınız. Bu reyting denen şey nedir dersen insanların beynine dublaj yapmak. insanların düşüncesine içinden geçenlere dublaj yapmak. E, dublaj illaki yabancı bir e, programı. Türkçe olarak seslendirmek değil yani neticede beyin dalgalarına da dublaj yapılması gerekiyor. Çünkü bazı insanlar çeşitli sebeplerden dolayı duygu ve düşüncelerini ya da hayata bakış açısını içeride hapis tutuyorlar. Biz radyo programında bakın şu olay şöyle oluyor, bu olay böyle oluyor, şu olay oldu ama ben böyle düşünüyorum falan deyince ne kadar çok insanın e, iç dünyasına dublaj yapıyorsanız, seslendirme yapıyorsanız karşılığı size ee, teknik tabirle rating denen şey olarak geri dönüyor.
0: Ee, yıllardır radyoculuk yaparken, özellikle televizyonda da çıktığın dönemler oldu. Ya benim aklıma takılan şeylerden bir tanesi de şu, böyle karakteristik bir sesim var mı? Böyle nerede duysak tanınırs- tanınırsın. <gülüyor> İsmen de çok biliniyorsun. Hatta radyo dinleyen herkes biliyor diyelim. Görsel olarak böyle ya Cemarstan böyle karşılarına çıktığı zaman ya bu muymuş ya bu falan böyle bir garip bir şey oldu mu hiç böyle çok oldu. Hala çünkü insanlar devam insanlar ediyor.
1: bir beklentiyle e, karşılaşıyorlar. Tabii ki ister istemez şöyle bir şey var. Yani en baştan başlayayım. Televizyon programım vardı. Ben bir radyocuyum. Yani televizyonda da program yaptım, internette de program yaptım, sinema filminde oynadım, dizide oynadım. Gazetede, dergide, köşe yazdım. Medyanın içindeki neredeyse her mecrada bir ürün verdim ama ben bir radyo programcısıyım. İşte en son Afilikentin Alaylıları diye bir kitabım çıktı. İlk kitabım yani çok güzel bir iş oldu. Kitap da güzel belki konuşuruz. E, kitap da yazdım ama hani ben bir kitap yazdım diye yazar bir televizyona çıktım diye televizyoncu. E, işte birkaç şiir yazdım diye şair ya da birkaç sinema filminde oynadım diye oyuncu değilim. Ama ben bir radyocuyum yani diğerlerinde... Ee, bulundum ama radyo ise konu hakikaten ben bir radyocuyum yani radyocu olarak öleceğim yarın öbür gün televizyon programı da yapabilirim ne bileyim bir dizide veya sinema filminde başrolde oynayabilirim her şeyi yapabilirim ama ben bunu tamamen radyocu kimliğimle yapacağım yani e, radyodan edindiğim tecrübe, popülerite veyahut da e, radyodan edindiğim her neyse beni o noktaya getiren radyoculuğumla yapacağım onu Dolayısıyla şimdi bir sesle var olduğunuz zaman insanlar size tabii kendilerince bir fizik bindiriyorlar. Yani beni bugüne kadar hiç görmemiş sadece dinlemiş olanlar bu sesten yola çıkarak beni genellikle kısa boylu kel, şişman ve sarışın olarak sesimden dolayı betimlediler. E, gerçekte beni görenler hatta iki tane kız böyle bende neredeyse ciddi ciddi kavga ediyordu. Bu ses senden çıkamaz falan. E, ne yapalım? Mal bu kardeşim. Ben ne yapayım yani? Mal bu. Al işte bak. Yani tepe tepe bak karşına duruyorum. Sesim bu, fiziğim de bu. Ben ne yapayım yani? Hani bu böyle benim form doldurarak edindiğim bir fizik değil ki. Yani ben doğumumda Al şu yüzdüğü kılı bolat, al şu yüzdüğü gözleri ela yap, al şu yüzdüğü bolu boyu bir yap filan diye hani bu bana verilmiş bana yüce yaradanın bana bahşetti e, tip veya da fizik bu ama e, tabi sadece ses olduğunuz zaman çok büyük bir merak kaynağı oluyor ama e, tabi şöyle söyleyeyim sana sosyal medyadan da önce benim uzun yıllar televizyon programımda olduğu için ee, birçok röportajda e, bulunduğum için birçok televizyon programında konuk olduğum için falan hani o eskiden derlerdi ya radyocu gayipten gelen bir sestir radyocunun bir gizemi vardır falan bana o ilk günde aptalca gelmişti bugün de aptalca geliyor. Yani hiçbir anlamı hiçbir sempatisi veyahut da hiçbir e, gerçekle bağlantısı yok yani radyocu da normal bir insan herkes gibi sesinizle bu işi yapıyorsunuz. Ve ortaya da çıkıyorsunuz. Bazıları hatta biz televizyona çıktığımızda şöyle bir şeyler dediler. İşte radyocu gizemli kalmalı. Radyocu bir ses olarak kalmalı. Bir radyocu kendini gösteriyorsa büyü orada bozulur falan diye. E baktığın zaman Beyazıt Öztürk radyo kökenli. Okan Bayülgen radyo kökenli. Cem Davran radyo kökenli. Meltem Cumbul radyo kökenli. Yani daha birçok isim sayabilirim. İlk etapta aklıma gelenler bunlar. Ee, yani birçok oyuncu e, sinema veya da işte e, televizyonda program sunan kişinin yolu aynı zamanda radyodan da geçiyor yani radyoda olanlar televizyonda olmuyor falan diyorlar bu nereden çıktı bilmiyorum yani böyle bir e, intiba var e, daha kim yani Okan Bayülgen olmuyorsa Beyazıt Öztürk olmuyorsa ne bileyim Meltem Cumbul olmuyorsa Cem Davran olmuyorsa daha kim oluyor böyle bir şey attılar ortaya yani radyoda iyi olanlar televizyonda olamazdı benim Yaklaşık 14 yıl sürekli devam eden hani hatta şimdi ben radyo aşığı olduğum için hani sürekli ben radyocuyum kardeşim ne iş yaparsam yapayım ben radyocuyum dediğim için öyle olmuyor ama 14 yıl sürekli televizyon programı da yaptım ama sorulduğu zaman ben hep radyocuyum dedim çünkü gerçekte bu ben bir radyocuyum yani o televizyon programını da radyocu olduğum için yaptım. Peki bu radyonun geleceği ile alakalı bu dijitalleşen dünyada.
0: Nereye doğru gider bu? Mesela geçmişte evet belli bir kalıplar vardı. Şimdi gelecekte ucu bucağı olmayan
1: bir dijitalleşmeye doğru gidiyoruz. Radyo, radyo olarak kalır mı? Bu bana çok soruluyor. Bu bana çok geliyor. İşte radyo biter mi diye. Ben 29 yıldır radyo programı yapıyorum. 29 yıl önce radyo programına başladığımda bana dediler ki radyo bitti. Ben de dedim ki yani puh keşke başlamadaydı. <gülüyor> Tam ben başladım. Radyo bitti. Olacak iş mi bu diye. E, 29 yıldır işte ben radyo ilk başladığımda datlarla yayın yapıyorduk. Yani şu anda biz dinleyenler e, DAT'ın ne olduğunu bilen vardır bilmeyen vardır DAT aslında bir kaset ama daha profesyonel bir kaset Yani profesyonel işlerde kullanılan yayıncılıkta kullanılan biraz daha yüksek kalitede bir kaset Neyse onlarla başladık daha sonrasında CD'ler çıktı Yani ben mesleğe ilk başladığımda kasetten çaldığımı hatırlıyorum Ege'nin e, Delice Sevda şarkısı çıkmıştı onun daha CD'si yoktu ee, o kadar beğenilen bir şarkıydı ki o kadar severek çaldığımız bir şarkıydı ki kasetten çatır çutur sesleri de yayına gidiyordu zar zor çalıyorduk CD'si sonradan geldi CD çıktığında oh be dedik CD çıktı hani her şey ne kadar rahatladı falan sonra Winamp çıktı radyo bitti dediler ee, sonra flash diskler çıktı radyo bitti dediler sonra yayın robotları çıktı radyo bitti dediler sonra ee, işte bu artık ee, kaset CD falan da kalktı mp3 mp4 olarak e, bilgisayar ortamında e, şarkılar çalınıyor artık kim ne yapsın radyoyu falan dediler Ama şimdi tabi şunu konuşmamız lazım şimdi radyo biter mi derken neyi konuşuyoruz eğer radyoyu bir e, müzik kutusu olarak görüyorsanız Artık hani kimse böyle müzik dinlemek için radyoyu çok fazla tercih etmiyor tabii ki yani şu anda Türkiye'de müzik radyosu olarak ün yapmış çoğu yer bile artık programcı bakıyor artık yayın akışına şimdi bir ara müzik radyoları daha çok reyting alıyor diye programcı arkadaşlarımızı işten çıkartıp yerine e, müzik e, çalmaya başlamışlardı müzik çalın müzik boş boş konuşuyorsunuz reyting kaybettiriyorsunuz para kaybettiriyorsunuz müzik çalın müzik falan diyen e, öngörüden eksik vizyondan eksik bir radyo sahibi olmuş ama hani nasıl radyo sahibi olduğunu kendi de bilmeyen tipler var. Şey gibi lokmacılar gibi lokmacı e, tuttu herkes lokmacı oldu. Aynen aynen yani öyle gibi e, böyle bir salgın şeklinde programcıları e, işten çıkarttılar. Tabii çoğu programcı arkadaşımızın da işte eşi var, ailesi var veyahut da bekar da olsa geçinmesi gerekiyor. Kirası var, kredi kartı borcu var. Onlar da tabii radyodan çıkartılınca e, kendi hayatlarına gittiler. Kimisi Dükkan açtı, kimisi bir şirkette iş buldu, kimisi beyaz yakı oldu, kimisi mavi yakı oldu, kimisi esnaf oldu, kimisi ee, birkaç tane tanıyorum Amerika'ya yerleşen var, Avrupa'ya yerleşen var. Onlar da programcılıktan uzaklaştılar. Günümüze gelindiğinde şimdi radyodan müzik kutusunu anlıyorsak tabii ki müzik çalan radyolar hani biraz sekteye uğradılar. Çünkü artık işte YouTube'du, Spotify'da, oydu, buydu, şuydu hani bir sürü mecra var. Ama şimdi eee üretken biriyseniz üretken biriyseniz ve devamlı içerik üretiyorsanız ve bunu da radyoda yapıyorsanız o zaman ben şansınızın azalmadığı gibi her geçen gün daha da yükseldiğini düşünüyorum. Aslında biz canlı podcast yapıyoruz. Yani gazoz ağacı programı her gün hafta içi her gün 18'de Süper FM'de başlıyor. 20'de bitiyor. Aslında 18'den 20'ye kadar canlı podcast yapıyoruz. Podcast'te nedir? Podcast'te bir arkadaşımız oturur mikrofonun başına Anlatacağını anlatır kimi show yapar kimi teknik bilgi verir Kimi hikayesini anlatır kimi şiir okur kimi senin gibi röportaj yapar kimisi bilmem ne Bunu önceden kaydeder sonra ortama yükler podcast ortamını Dinleyici de canının her istediğinde veyahut da ne zaman vakit bulursa onu yapar Ama ben ne yapıyorum ben her akşam 18-20 arası aslında bir canlı podcast yapıyorum Sonradan onu karnaval.com adresine yüklüyoruz Beğenen bir daha dinlemek isteyen veyahut da bir arkadaşına tavsiye eden veyahut da o anda işim vardı dinleyemedim sonra dinliyorum diyenler dinliyor. Dolayısıyla şimdi hani radyo bitti mi yeni teknolojiler sosyal medya radyoyu bitirir mi dediğin zaman benimki gibi bir yayında azalmadığı gibi her geçen günde çoğalıyor. Çünkü şöyle bir şey var sen araba kullanırken beni dinliyorsun keyif alıyorsun ama telefon gelebiliyor o an için. Ee, ne bileyim hani eve geliyorsun iki saatlik programın bir saatini dinleyebiliyorsun 45 dakikasını dinleyebiliyorsun kalan kısmını da e, podcast'ten devam ediyorsun aslında radyo programının kaçırdığın bölümünü podcast'ten devamını dinleyebildiğin için yani radyo bitmediği gibi yeni çıkan teknolojilere de en rahat ayak uyduran e, ...mecra oluyor. E, şunu da hesaba katmak lazım. Şimdi canlı podcast yapmanın sayısız faydası var. Şen, sen şimdi mesela dünyanın en büyük komedyenisin... ...giriyorsun bir stüdyoya... ...en güzel şakalar, en güzel espriler... ...en komik hatıralar... ...müzik, şov, efekt... ...böyle uçuyorsun, kaçıyorsun... ...bunu diyorsun ki yayınladığım anda yaracağım ortalığı... ...yayınladığım anda Türkiye'de gündem değişecek. Bunu dinleyen... Hani bir daha başka hiçbir şeyden keyif alamaz hale gelecek duygusuyla bir başlıyorsun. E mesela o anda işte lastik patladı şoför atladı kaza oldu bir yerde yangın çıktı Allah korusun bir yerde bomba oldu Allah korusun bir yerde bir afet oldu deprem oldu bilmem ne oldu. Yani dinleyici o anda gülerken eğlenirken keyifli vakit geçirirken ee, o saniyede bir şey olduğu zaman radyo programının artısı bu zaten. Hop bir dakika bu arada gülüyoruz eğleniyoruz ama köprüde bir kaza oldu şeritler kapandı hop bir dakika gülüyoruz eğleniyoruz ama işte son dakikada e, ne bileyim bu bir maç sonucu da olabilir bu bir devlet büyüğünün açıklaması da olabilir bu bir afet de olabilir bu yani tüm toplumu ilgilendiren ortak bir payda konu da olabilir yani neticede sen radyo programının avantajıyla alakalı ne olabilir diye soruyorsun ya dinleyici açısından o kadar iyi bir şey ki Şimdi podcast'e girdiğin zaman yani kayıt podcasti dinlerken o anda eğlenirken eğlenirken bilmen gereken de bir konu olduğunda bundan uzak kalıyorsun. Ama benim programı dinlerken hem eğlenirken hem gülerken hem düşünürken hem de o anda duyman gereken bir gelişme olduğunda ondan da geri kalmıyorsun. Bu bence büyük bir konfor dinleyici açısından. İstenildiği zaman, istenildiği anda, istediğinden yerde ulaşılabilmek. Ulaşılabilmek
0: zaten günümüzün en popüler kelimelerinden bir tanesi haline geldi. Bu arada e, konuşan radyoyu biz tercih ediyoruz. Şimdi e, en azından ben kendim tercih, tercih ediyorum. Şu anda konu tan- ona yaparsın.
1: evrildi. Yani bir 10 sene önce radyo patronları e, stüdyoya kum saati koyanlar, stüdyoya kronometre koyanlar e, introya bir kelime bile kaçırmayacaksın. Hani şarkı başlamadan bir iki evet. saniye önce konuşmanı bitirmiş. Yani bir şarkının 30 saniye introsu varsa senin konuşma süren eşittir 28 saniye demektir. Introyu kaçırmayacaksın diyenler, introyu kaçırırsan bir kere uyarırım, iki kere uyarırım, üçüncüde kovarım diyenler, konuşanı istemiyorum diyenler, konuşan adam çalıştıracağıma e, şarkı çalarım, bana daha ucuza gelir diyenler filan. O tip düşünen patronların hepsi e, ya battılar ya da can çekişiyorlar. E, çünkü medyada hiçbir zaman hiçbir şey ee, şöyle olamaz yani hiçbir şey e, için a bu çok iyi ya da a bu çok kötü diyemeyiz çünkü toplumun ihtiyaçları toplumun bakış açısı toplumun dengeleri çok değişiyor toplum günü geliyor mesela şimdi e, bir bir tane radyo vardı 7 24 oyun havaları çalıyordu böyle bir format başlattı. çok da tutturdu çok da sevildi çok da beğenildi yani işte ne bileyim ee, acılı acılı anlarımız var, insanlarımızı kaybetmişiz, deprem olmuş, işte ekonomi şu bu bilmem ne hani akla gelebilecek en berbat olayları yaşıyoruz ama orada diyor 724 oyun havası çalıyor, 724 oyun havası çalıyor. İnsanlar bir sevdiler bunu ya dünyadan teneffüse çıkıyormuşuz gibi, hayattan teneffüse çıkıyormuşuz gibi çok sevildi ama bir müddet sonra. Ee, i̇nsanlar onu artık e, böyle yani çok da ilginç bulmamaya başladılar. İlk, ilk günler için çok ilginçti ama sonrasında e, daha sıradanlaştı falan bilmem ne. Ama format olarak çok güzel bir düşünceydi, çok cin bir fikirdi. Yani diyeceğim o ki bir medya patronunun ya da yayın akışına karar veren insanların devamlı olarak toplumla beraber evrilmesi lazım. Yani toplumun o anki ihtiyacına Toplumun o anki ihtiyacı e, gırdır şamata konuşmak mı, siyaset konuşmak mı, e, ekonomiden konuşmak mı, dünya aktualitesinden bahsetmek mi, spordan bahsetmek mi, hava durumundan bahsetmek mi, e, sorumlu davranıp sokak hayvanlarından, e, çevrecilikten, enerjiden den vurmak mı yani dünyada trendler neyse ülkemizde trendler neyse Dikkat çekilmesi gereken yön neyse toplumla beraber davranmak gerektiği anda bunu bu şekilde halledebilmeniz lazım. Bir yayıncı olarak da o yayın kuruluşunun sahibi veyahutta yayını kontrol eden, yayına karar veren yönetici olarak da. Bunu böyle yapmadığınız müddetçe bunları dikkate almadan... Ben şu kızdan hoşlanmadım yollayın gitsin, şu çocuktan hoşlanmıyorum yollayın gitsin, bunun programı kalsın, onun programı gitsin, müzik çalın, müzik çalmasın, konuşsun, konuşmasın, müzik çalsın filan. Yani kendi kişisel kaprislerin ve kendi dar düşüncelerinden yola çıkarak yayın akışını e, oturtmaya çalışırsan şapa oturursun.
0: Gelecekte ne bekliyor radyoyu sence daha farklı bir dünya olabilir mi? Yani şimdi, Mesela
1: sosyal medyanın
0: gelmesiyle beraber farklı bir boyut kazandı. İnsanlar hem izliyor <gülüyor> hem e, dinleyebiliyor
1: imkanı olanlar. Şimdi e, az önce stüdyoda sen de şahit oldun. Yani benim yayınımı yapıyorum. Reklam arası verdiğim anda hakiki Mars'tan sosyal medya adresimden Instagram'dan yayın yapıyorum. Yani aslında radyo programım yani aslında program devam ediyor. Yani artık radyo programını şimdi bence düşülen hata şu. Aslında yapılan şey hep aynı fakat mecrası değişti şimdi şöyle ki radyo programı deyince bize bir stüdyoya girip bir mikrofonu açıp e, konuşmak bu konuştuğumuzu da çatıya bir tane anten dikip e, tüm dünyaya e, yayını vermek sureten yani radyo budur radyo programı budur gibi algılıyor sadece e, radyo olarak yani yayın tipi olarak düşündüğümüzde tabii ki radyoculuk değişiyor. Bana kalırsa 10 sene sonra şimdi Çamlıca'ya kule yapıldı bilmem ne falan ama 10 sene sonra belki o kule ve daha değişik işlevleri olacak. 10 sene sonra karasal yayın bitecek dijital yayın başlayacak. O zaman şimdi özellikle bu e, hani 5G falan deniyor ya işte 5G 6G bilmem ne falan o G'lerin rakamsal değeri arttıkça artık e, şimdi mesela adam diyor ki Şimdi enterfere diye bir şey var. Bir ilin bittiği yani bir vericinin bittiği diğer vericinin başladığı yerde o ilkokulda ven şeması falan vardır ya bir taralı evet, alan vardır. Evet. Hani iki yuvarlağın birbiriyle kesiştiği yer bir taralı alan vardır. Şimdi mesela İzmit'ten İstanbul'a geçerken ya da İstanbul'dan İzmit'e geçerken İzmit'ten Bursa'ya geçerken yani bir ili bitirip diğer bir ile geçerken genellikle hep cızırtı olur. Ve bunu... Yani en pahalı en pahalı en pahalı NASA teknolojisinde cihazları kullansanız bile ya engelleyemezsiniz ya da hani engellemeniz e, çok zor olur falan filan. Enterfere denen bir şey var. Yayınların birbirinin üstüne çıkması bilmem ne filan. Ama şimdi dijital yayınlar geldiğinde artık böyle dertler olmayacak. Yani sen mesela benim bir tane çoban kardeşimiz var dinleyicimiz bildiğin ee, sırt çantasını hatta eskiden eşeğinin semerindeydi şimdi sırt çantasını yapmış bir tane güneş paneli koymuş Güneş panelinden elektrik enerjisi üretiyor ee, Cep telefonuna e, elektrik alıyor dağın başında koyunlarını otlatırken ve beni dinliyor sürekli mesajlaşıyoruz sürekli e, işte bana resimler yolluyor abi şuradayım işte dağdayım bilmem ne falan biz ona şarkılar selamlar yolluyoruz bilmem ne falan Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum Radyonun geleceği ne olacak diyorsun ya Ben hep konuşan adamım Ben hep üreten adamım Ben hep fikrimi yorumumu Hayatın bütün seviyelerindeki Bakış açılarımı paylaşan adamım Ama bunu bugün radyoda paylaşıyorum Yarın dijital yayında paylaşacağım Öteki gün podcast'te paylaşacağım Bugün instagramda Aslında ben instagramdan Ulaşabiliyorum instagrama Ama orada da bir radyo yayını yapıyorum Yani, yani radyo yayınının adı illa statikocu olduğumuz için radyonun geleceği tartışılıyor. Aslında statikocu olmaya gerek yok. Radyo deyince illa böyle bir stüdyoya girip mikrofonu açıp mikrofona konuşan adamı algılamayın. Ben Instagram'dan yayın yaparken de aslında bir radyo programı yapıyorum. Yani ben devamlı içerik üretiyorum. Yani şimdi eskiden bunun adına radyo programı deniyordu. Günümüzde podcast deniyor. Yarın öbür gün başka bir şey denilecek. Yarın öbür gün başka bir şey denilecek. ama eşittirin sağ tarafı hiç değişmeyecek. Ben hep ama radyoda ama instagramda ama podcastte ama yarın öbür gün şu anda aklımıza gelmeyen başka bir e, iletişim teknolojisi modeliyle sürekli olarak ben e, insanların hayatına dokunan bazen yorum yapan bazen espri yapan bazen böyle bir e, ince bir espri yakalayan bilmem ne espri illa komik olması gerekmez yani hani bazen ince bir o da, o da nokta, oluyor ince bir nokta yakalayan işte kara mizah beyaz mizah neyse adını ne koyuyorsak yani Hani radyonun geleceği ne olacak deyince belki vericilerin şekli değişecek şimdi mesela bu Amerika'da falan var araçlara kibrit kutusu büyüklüğünde bir modül takıyorsun artık senin şeye ihtiyacın olmuyor yani radyo antenine falan ihtiyacın olmuyor GPS üzerinden e, yayın alıyorsun falan yani hani bu radyonun geleceği ne olacak derken teknolojisi anlamında mı soruyorsun içi anlamında mı soruyorsun herkisini de e, cevapladığımı düşünüyorum evet, ama evet herkisini
0: cevapladın ama e, şu konuyu da e, ben de sen de aynı fikirdeyim içeriği üretmek gerekiyor yani farklı farklı düşünceleri farklı
1: farklı He, şeyleri göstermek gerekiyor sadece gelecekte ki tehlike hani mesela radyo için işte mesela bu bana hep soruluyor abi radyo biter mi radyo bitti mi bilmem falan Gelecekteki tehlike şu radyo falan bitmez e, ama şu var üreten bir insansan benim gibi Devamlı böyle hayata karşı insanlara karşı, konulara karşı Türkiye'nin ve dünyanın Geldiği noktayla alakalı e, Bazen sinirlendiren Bazen kabul edilen, bazen kabul edilmeyen Bazen e, tepki Vermeyi gerektiren, bazen de Gülüp geçmeyi gerektiren ne olursa Bir fikrin varsa benim gibi O zaman korkulacak bir şey yok, sıkıntılı bir şey yok Ama e, devamlı hazır Malzeme alıyorsan, ürettiğin Bir şey yoksa bilmem neyse falan O zaman senin için tabi Tehlike var çünkü sen üreten biri değilsen Radyoda da yerin yok Youtube'da da yerin yok Sosyal medyada da yerin yok Podcastlerde de yerin yok Yavaş yavaş erir gider Şey zaten bu Yani sadece müzik dinlemek isteyen
0: pek çok platformu tercih edebilir Zaten rekabet orada çok yoğun geçiyor Burada farklı olan şeyi yakalamak
1: gerekiyor e, Muhakkak yani şimdi Mesela e, eski büyüklerimizden Sezan Cumhur Önal Mesela bizim yaşımızda olanlar Ben 53 yaşındayım Benim yaşımda olanlar ve benden biraz daha büyük olanlar çok iyi hatırlarlar şimdi Sezen Cumhur olan işte çikolata seksi sanatçımız falan diye başladığı zaman Bütün Türkiye böyle ağzı açık dinlerdi hayran hayran dinlerdi ama o şu anda 2023'te bugün başlayan birisi olsaydı Belki de onun çok kısıtlı bir e, takipçisi olacaktı çok kısıtlı bir hayran kitlesi olacaktı Belki de hani birkaç programda eriyip gidecekti şimdi tabi bazı şeyler bazı hamleler yerinde zamanında da çok önemli Yerinde zamanında yaptığınız zaman da çok önemli şimdi o dönem için o tip bir program ilk önce böyle tatlı bir giriş şarkıyı söyleyenle alakalı veya şarkının sözü müziğiyle ile alakalı veyahut da şarkının anlattıklarıyla alakalı kısa hap bilgiler biraz da introya böyle özel bir tonlamayla özel bir anons harikasıyla bir dokunuş programı bambaşka bir hale getiriyordu. Her dakika dinlediğin şarkıyı bambaşka hani mesleğe ilk başladığımız yıllarda 29 yıl önce bir şarkıyı çalacağın zaman onun önüne şöyle bazen içerikle bazen tonlamayla bazen işin romantizmiyle bazen şarkının anlattıklarıyla alakalı şöyle kısa bir giriş yaptığın zaman insanları mest ediyordun. Yani aynı şarkıları birebir o tip anonslarla dinleyenler çok daha Anlamlı buluyorlardı. Ama günümüzde artık o 10 ee, saniyede sonuca giden TikTok videolarından sonra artık böyle uzun işleri kimse sevmiyor. Mesela ben şu anda da bizi dinleyenler anlamışlardır. Böyle bir konuyu örnekleriyle, içiyle, dışıyla böyle hani yoğun şekilde anlatmayı seviyorum. Şimdi bu tarzı seven var. Ya tam güzel konuşuyor ama çok uzatıyor ya. Güzel konuşuyor ama çok ya, çok çok yani çok yani adam yani bu kadar uzun. Sadet'e gelelim. Uz, bu diyeyim. kadar uzun anlatmaya gerek yok. Sadet evet hayır tamam mı değil mi bu kadar tamam bize yeter falan diyenler de var. Şimdi benim tarzımı çok seven de var. Bu tarzı e, uzun bulan, sıkıcı bulan, öf bir şey söyleyecek amma uzattı ya falan diyen de var. Şimdi şartlar böyle olunca hani radyonun geleceğini sordun ya şimdi bu biraz e, tabi kendini sevdirdiysen yani hitap ettiğin insanlarla aranda bu kozmik bağı kurduysan senin için korkulacak bir şey yok ama hani böyle tamamen dışarıdan satın aldığın malzemeyle tamamen dışarıdan hani mesela ben sadece şarkı anonsu yapıyordum filan deyince artık tabi şarkılar için seni şey yapmıyor ama bence
0: yapay zekaya yani yapay yapar zeka
1: da yapabilir onu ama bence artık mesela sen o zaman ne yapmalısın kendini yenilemelisin. Şarkıların içeriğiyle alakalı bir tatminkar bir müzik programı yapman lazım. O zaman yani müziği dinleyen hani o şarkı için değil de ya bu adam müziği öyle bir yorumluyor ki şarkıyı şarkıcıyı veya da eserleri öyle bir yorumluyor ki ben bu adamdan dinlemeliyim dedirtmelisin. O zaman işte anlamı var. Hani radyoculuk biter mi derken artık boş lafa herkesin karnı tok. Yani Özel bağlantılar yakalaman lazım. Ben bundan çok seviniyorum çünkü bir ara önüne gelen yayıncı, önüne gelen yayıncı, önüne gelen yayıncı, önüne gelen yayıncı oldu. Şimdi Türkiye'de teknik direktörlerin de bahtı karadır ya. Hani Türkiye'de berberler teknik direktördür, manavlar teknik direktördür, kahvedeki adam teknik direktördür, 10 yaşında ortaokul çocuğu ilkokul çocuğu 10 yaşındaki PlayStation oynayan çocuk teknik direktördür. Herkes işte ben olsam Ahmet'e oynatmam, Mehmet'e oynatırdım. Ben olsam işte üçlü savunma değil, dörtlü yapardım. Ben olsam işte Cem'i değil, Berat'ı oynatırdım falan. Ama teknik direktörlerin işi zordur. Çünkü herkesin teknik direktörü olduğu bir yerde sen işini yapmakla mükellefsin. İş zordur. Bir ara da herkes yayıncıydı. İşte artık şimdi Mevzu buna geldi. Yani radikallığın bence geldi. Ha ama daha tabii ki o eleme başladı ama daha bitmedi. Ama o eleme sadece başladı şu anda. Artık üretemeyen, e, kendisini takip edenle o diyalog kuramayan, o kozmik bağ kuramayan hani çocuk oyunlarında var yani. Sobe, sobey yanıyor sonra geliyor, dokuran gidiyor. Ha bizimle değil. Sen dokuran gidiyor, dokuran gidiyor, dokuran gidiyor. Yani bu olması iyi bir şey çünkü yani ee, dinleyici açısından, takipçi açısından iyi bir şey. Çünkü artık sapla birbirinden ayrılacak. Ee, bu şeyle alakalı olabilir mi acaba? Finansal güçle radyocuların o işte verilen maaşlar,
0: rakamlar tutarlar.
1: Sanmıyorum. ya Yani zaten radyo işi biraz değişik bir iş. Radyo işini e, para için yapan bir kişi zaten radyocu değil. Yani. Tatminkar bir ...durum yok o zaman. Hat tatminkar bir ...durum var mesela benim için var ama yani ...ben mesela 29 yıllık radyocuyum ...filan diye söylüyorum ama 29 yıl ...önce bu durumda değildim maddi olarak ...da manu yani sanki şimdi 29 ...yıldır yayıncıyım filan deyince hani başladım e, ...en kaba tabiriyle ...bu popülarite ve bu ...gelir düzeyiyle başlamadık. Ben ...başladım 29 yıl ilk 5 yılı ...hiç para kazanmadığım gibi ...yani cebimden de çok ciddi harcamalar ...yapıyordum yani e para e yol parası olarak yemek parası olarak e orada hani gidiyorsun takılıyorsun bir şeyler yapıyorsun e hadi yolu yemeği bilmem neyi bir kenara bıraktım ne yaparsan yap bunlar hani harcadığın şeyler diyelim e ben o dönem mesela bir şarkı çalmak istiyorsun o şimdiki gibi gir YouTube'a veya gir Spotify'a hemen şarkı karşına çıksın diye bir şey yok o dönemde öyle bulamıyorsun. Bekle Kiradiyodu çıksın. E, gidip bin tane gidip bin tane e, müzik marketi dolaşıyorsun. Her aradığın parça her yerde yok. CD bulamıyorsun. İşte bitti diyorlar bilmem ne. Bulduğun zaman CD'ler anormal para. Gerçekte anormal para yani CD'ler hiç ucuz bir şey değil. E, kaç tane CD'yi ben e, yayında çalacağım malzemeyi aldım. Mesela yayında bir şey yapmak istiyorsun. O zaman prodüksiyonlar öyle şimdiki gibi. E, şimdi git bir tane teknoloji marketten yani e, 3.30 paraya evine böyle bir podcast yapacak bir sistem kurarsın. O dönemde mikrofon ciddi para, bilgisayar ciddi Tabii. para hani bunları e, stüdyo kiraladık, defalarca işler yaptık, bilmem ne yaptık yani e, maddi manevi olabilir mi dediğin e, radyodan zaten e, böyle radyodan beklenti para diyen bir kişi hiçbir zaman bir yere gelemez, hiçbir zaman da para kazanır hale gelemez. Radyo öyle bir şey ki Yıllarca veriyorsun veriyorsun veriyorsun veriyorsun Yani hem cebinden hem kalbinden hem beyninden hem enerjinden Sonra konuyu belirli bir yere getirdiğin zaman da e, O günlerin acısı her anlamda çıkıyor yani Maddi olarak da manevi olarak da Evet çok uğraştım çok didindim ama Karşılığı... Konuyu bir yere getirdim karşılığında aldım diyorsun Ama sen ilk günden yani ilk radyo programına başladığımda radyo programı yaparak hayatımı kazanacağım, radyo programı yapacağım ve ben karnımı bu şekilde doyuracağım, ekmeğimi bu şekilde kazanacağım diyorsan, yani yüzde yüz demeyeyim ama büyük ihtimalle sonun hüsran olur. Şimdi bizim bir de
0: üniversite ekiplerimiz var, böyle bu podcastleri özellikle dinleyen ve Hı-hı. sizlere soru sormak isteyen insanlar. Tabii. Şimdi istersen böyle üç dört tane de üniversiteli öğrencilerimizden sorular alalım. En sevdiğim. Merhabalar Cem Bey, ben Gazi Üniversitesi'nden Erka. Benim merak ettiğim bir konu var. Sorum da bunun üzerine. Biliyorsunuz ki biz Z kuşağı olarak böyle özgürce konuşmayı çok seviyoruz. Peki radyo programlarında siz özgürce konuşabiliyor musunuz? Yani üst yönetimden veya başka yerlerden konuştuğunuz konulara bir kısıtlama geliyor mu? Teşekkürler.
1: Gerçekten zor bir soru aslında. Zor bir soru ama... Bence çok kolay bir soru. Yani benim açımdan Cem evet, şey, evet. olarak evet. düşünüyorum. Çok çok çok kolay bir soru. Hani ben şimdi... Ee, bu Oğuzhan Uğur'un Babala TV'deki programından falan da alışkanım ee, Oradan da görüyorum Z kuşağının sorularına Üniversite gençliğinin sorularına sıra geldi deyince Böyle daha terleten Daha beni kanırtan sorular gelecek derken Bu e, benim açımdan çok basit bir soru oldu Şimdi tabi radyoda Ben özgür konuşabiliyor muyum? Ben özgür konuşabiliyorum Çünkü özgür konuşmanın da Şimdi Özgür konuşmak nedir diye sorsanız en kaba, en yüzeysel tarif ile özgür konuşmak eşittir. E, kuralsız konuşmak, aklına geldiği gibi konuşmak, e, özgür konuşmak adı üstünde yani. Ne istiyorsan söyleyebilmek esası üzerine kurulu bir konuşma gibi tanımlanabilir, betimlenebilir. Ama bence özgür konuşmak bu demek değil. Her istediğini söyleyebilmek, fikirlerini açıkça ortaya koyabilmek, o konuyla alakalı... Eğilmeden, bükülmeden, hiç böyle kıvırmadan her şeyi e, anlatabilmektir. Evet ama bunu yapmanın da belirli kuralları var. Yani hayatta her şeyi yapmanın bir kuralı olduğu gibi bunu yapmanın da kuralı var. Yani özgür konuşmanın da bir kuralı var. Her istediğini konuşmanın da bir kuralı var. E, kimseden korkmadan, kimseden çekinmeden bunu söylersem başıma bu gelir mi diye... Çekinmeden konuşmanın da kendi içinde bazı altın ipuçları var. Şimdi ben bunları çok iyi biliyorum. Ben bunları yani bu konuda alçak gönüllü olmaya gerek yok. Ben özgür konuşmanın formüllerini, özgür konuşmanın altın anahtarlarını iyi değil. Gerçekten çok iyi bildiğim için ben bu konuda her istediğimi konuşabiliyorum. Ve benim özgür konuşmanın altın anahtarlarını bildiğimi yönetim de bildiği için bana aman abi bak hani hassas günler yaşıyoruz aman abi aman abi aman abi hani şurada şunu değil de aman abi filan demiyorlar şimdi e, özgür konuşmayı kısıtlayan hani siyasete yakın kanallar yok mu var özgür konuşmayı kısıtlayan e, siyasete yakın medya patronları medya yöneticileri yok mu var ama ben hani ...bunlar zaten Türkiye'de biliniyor... ...ama ben bu kardeşimizin sorusunu... ...hani genel bazda... ...hani... E, ...her şey normalmiş gibi düşünerek... E, ...cevaplayayım... ...şöyle ki eğer siz... ...size o programı emanet eden... ...kişilerin gözünde... ...ya bu adam... E, ...hani karıncayla takılır... ...belini incitmez merak etmeyin... ...filan imajını verdiysen... ...orada bir sıkıntı yok ama sen... Ya bu şimdi konuşurken konuşurken bir gaf yapar bu konuşurken konuşurken bir pot kırar konuşurken konuşurken bir böyle hani e, Güzel güzel giderken birdenbire bir çuval inciri verbat eder filan gibi bir e, Soru işareti veya da e, Bir böyle bir fülü bir alan bıraktıysan o zaman tabii ki aman abi aman abi aman abi hani e, jüri de var oran Orhan Gencebay ile Bülent Ersoy'u. Aman Bülentciğim, Aman, <gülüyor> hani Aman Bülentciğim bir sıkıntı Aman Bülentciğim başımıza olun. bir iş almadan hani bu geceyi de hasarsız tamamlayalım kafası gibi. O zaman yöneticiniz veya patronunuz da tabii ki size e, bir Aman abi, Yaman abi yapar ama siz özgür konuşmanın da özgür konuşmak, kuralsız konuşmak, karşı tarafı hiçe sayarak konuşmak demek değildir. iyi özümsediyseniz özgür konuşmak, fikirlerinizi de en açık haliyle ortaya koymanın bile bir formülleri vardır duygusuna e, hakimseniz o zaman özgür de konuşabilirsiniz. Çünkü bu kuralları iyi biliyorsanız bu altın anahtarları iyi biliyorsanız hem özgür konuşacaksınızdır hem de karşı taraf size gıcık olsa bile vay alçak bizi acayip yerden yakalamış filan diyebilir en fazla. Ama siz hani e, buna hani kimileri diplomasi diyor, kimileri lafı giydiğine koymak diyor, kimisi baba işi biliyor diyor, kimisi e, işte adam işinin erbabı diyor. Hani bunu nasıl betimlediğin çok önemli değil ama e, özgür konuşmayı adabıyla yaptığın zaman konuşabilirsin ama özgür konuşmak demek birine, şimdi bazıları mesela özgür konuşmayı karıştırdığımız durumlar var. Özgür konuşmak ne demek işte ben karşı tarafa ...yedi cettine vereyim veriştireyim... ...istediğim gibi hakaret... ...hatta artık böyle eleştiriyi aşıp... ...hakaret gibi de konuşayım falan... Ee, ...işte böyle ona canımın istediği gibi... ...kol bacak dalayım falan bilmem... ...yani özgür konuşmak... ...tam bunu anlıyorsak... ...bana abi bırakmadılar ki kol bacak dalayım... ...bırakmadılar ki yedi cettine dalayım falan... ...yani şimdi... E, ...tam özgür oluyordum... ...bana bunu yaptırmadılardan kastın... ...buysa o zaman tabii işin zor... ...ama dediğim gibi yani... E, Fikirlerini hiç sansürlemeden e, net bir şekilde ortaya koymanın yöntemlerini iyi biliyorsan... ...bu anlamda iyi ilerliyorsan bir sıkıntı yok. Ben de bunun, yani bu konuda alçak gönüllü olmayacağım. E, ben de bunun yöntemlerini biliyorum. Nerede gaza, nerede frene basacağımı biliyorum. Hangi konuya ne kadar gireceğimi biliyorum. Ve bunları bildiğim için e, kendime sakladığım hiçbir düşünce olmadan... Aslında ah be abi ah be abi bir ortam uygun olacaktı ki bak nasıl konuşuyordum falan gibi geyiklere hiç girmeden ne düşünüyorsam ne konuşuyorsam ortaya koyuyorum. Benim Benim dinleyicilerim de beni takip eden insanlar da bunu böyle yaptığımı net olarak biliyorlar zaten.
0: Şimdi bir tane daha sorumuz var. O da geleceğe dair bir soru galiba.
1: Merhabalar. Ben İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin Ahmet. Cem Bey sorum. Günümüzde üniversite öğrencilerinin çeşitli zorluklarla boğuştuğu bu dönemde bir amaç uğruna emek sarf eden gençler çalışma ve başarma azimlerini nasıl koruyabilirler?
0: Evet, bize öyle bir şey söyle ki Cemarsan umudumuz yeşersin yeniden diyor arkadaşımız.
1: Vallahi tabii bunu sadece tek bir cümleyle başarabilmeyi çok isterdi. Ben üniversitede ortalama 8 yıl radyo programcılığı dalında ders verdim iletişim fakültesinde. Şimdi şöyle bir mevzuat gördüm. Üniversitelerde iletişim fakültesinde bizim sınıf 55 kişi civarındaydı. Ben hiç 55 kişiyi bir arada görmedim. Özellikle vakıf üniversitelerinde üniversiteler çok fazla gencimiz var. Çok fazla genç öğrencimiz var. Yani bunları bir yere park etmek lazım. Bunları da bir yere park edelim deyip sanki e, onları oraya park etmişler gibi. Yani eğitim alsınlar diye değil de yani bunlar boş duracağına işte bir yere park edilmesi lazım. Üniversiteye park edelim gibi olmuş. Neden böyle diyorum? E, ben derse gidiyordum. Kantinde, üniversitenin kantininde bırak oturacak, ayakta duracak yer yok. Metrobüs gibi kantin. Derslere gidiyorsun. Dersler 5 kişi, 6 kişi, 10 kişi. Yani mesela şöyle diyeyim. Ben kantine gidiyorum, işte Ayşe, Fatma, Pınar, Zeynep, Berat, Ali, Veli, oturuyorlar hep beraber. Aa hocam nasılsın işte dün seni dinledik çok eğlendik bilmem ne, hocam bir otur çay içelim sana çay ısmarlıyorum memnuniyetle filan oturuyorsun çocuklarla sohbet muhabbet çay içiyorsun. Ders saati geliyor çocuklar ben gideyim, o az önce çay içtiğin Zeynep, Pınar, Ayşe, Fatma, Berat, Ali, Veli hiçbiri yok. Diyorsun ki kardeşim Zeynep nerede, Pınar nerede, Hani Ayşe, Fatma nerede? Hocam diyorlar bugün gelmediler. Oğlum yavrum kızım ne gelmediler? Az önce beraber çay içtik <gülüyor> bahçede. <bir> <gülüyor> yani gelmediler diyor filan. Neyse o gün öyle geçiyor. Haftaya mesela bir bakıyorsun ya da ondan sonraki hafta. Bir veya iki hafta sonra bir bakıyorsun. Zeynep gelmiş Pınar gelmiş. Zeynep kızım sen neredesin? Geçen hafta bahçede çay içtik. Anam baban buraya yüz bin lira para veriyor. Ve seni eğitim alıyorsun diye düşünüyor. E bahçede çay içtik beraber. Hep beraber öğrenci grubu. Sonra derse gittim. Derste yoksun neredesin? Hocam diyor erkek arkadaşımla sorunların var işte bunalımdayım alımdayım falan. Ya kızım sen 19, 20, 21 yaşında bir insansın. Senin hani eğitim hayatını yarım bırakacak kadar erkek arkadaşında ne sorunun olabilir ya? Senin üç çocuğunla kış günü sokağa mı attı sen? Ne yapar? Yani ne sorunun olabilir? İşte diyor e, sorunum var. Peki tamam hadi. Peki değil ama peki tamam eyvallah. Neticede e, erkek arkadaşım ile sorunu var Zeynep'in. Zeynep gelmedi. Peki Pınar nerede? Ayşe nerede? Fatma nerede? Hocam zor gününde arkadaşımızı yalnız mı bırakalım falan diye. Yani kantini böyle magazin forever'a çevirmişler. Kendilerince çok büyük bir e, problem olarak gördükleri bir konuda e, derslere girmiyorlar. Ve ben 8 yılda az değil... Ve bu arada sadece vakıf üniversitelerinde değil, devlet üniversitelerinde çalıştım, özel üniversitelerde çalıştım, workshoplar yaptım. Yani her gelir düzeyindeki okulda da çalıştım. Yani bu böyle bu anlattıklarım sadece atıyorum devlet üniversitesinde öyle de vakıfta öyle değil ya da vakıfta öyle de devlette böyle değil gibi algılanmasın yani her yerde çalıştım. Ee, şöyle bir şey var. Bizim sınıfta radyo programcısı olmak isteyenlere dedim ki arkadaşlar bakın ben öğretmen değilim ben bu işi canlı olarak yapan biriyim okul yönetimi de benim ders vermemi bu yüzden istiyor. Yani akademik derslerin yanında bu işi yapan Uygulama. insan da uygulamada hani size anlatacak bir şeyleri olsun diye benim programlarıma gelin stüdyoya gelin yani yarın öbür gün eğitimini aldığınız konuda bu işler canlı olarak gerçek olarak nasıl yapılıyor gelin görün dedim. Yüzlerce öğrenciden Bir veya iki kişi gelmiştir O da böyle ben artık her hafta fırça atıyorum Yine gelmediniz yine gelmediniz diye Artık sırf şunun çenesi dursun diye geldiler Geçerken yani. uğramıştır hocam Geçerken uğradılar <gülüyor> zaten bir geldiler Yarım saate yakın durup hocam bizim gitmemiz lazım Programımız var deyip gittiler Şimdi e, bir de tabi şöyle bir şey var Çoğu gencin dağarcığında Şöyle bir şey var Bence çok hasta bir düşünce ama var e, Diyor ki Hocam diyor şimdi ben iletişimde ders verdiğim için kendi açımdan söyleyeyim Belki bu soruyu soran kardeşimiz başka bir daldadır branşdadır ama Ben hani kendi ders verdiğim branştan yola çıkarak cevaplıyorum bu arada bu, soru, bu soruyu ee, Diyor ki hocam diyor İletişimi bitireceğiz de ne olacak ya diyor Zaten tanıdık olmadan işe girilmiyor ki diyor Yani tanıdık olmadan hiçbir medya kuruluşuna giremez diyor Dedim ki yavrum bak ben Erzincanlıyım yeteri kadar kıllıyım Sizin kıllı enişteniz kıllı torpiliniz ben olayım <gülüyor> Nerede çalışmak istiyorsun? Nerede çalışmak istiyorsun? Yani büyük bir gazetede mi? Büyük bir televizyon kuruluşunda mı? Sinemada mı? Yapım şirketinde mi? Nerede çalışmak istiyorsun? Ben seni oraya işe sokamazsam, senin torpilin ben olamazsam gel suratıma tükür diyorum. Ama ne zaman? Ama ne zaman? Benim sana kanaat getirmem lazım. Yani ben cemarstan olarak bir şirketi arayıp alo e, gazete mi? Bir öğrencim var. E, onu işe alın. Diyebilmem için benim sana güvenmem lazım. Şimdi dördüncü sınıflara ders veriyorsun soruyorsun. İngilizce var mı? Yok. Proje var mı? Yok. Youtube kanalı var mı? Yok. Hani böyle bir uzmanlığın var mı? Yok. Ee, üniversiteyi okurken aynı zamanda böyle peşinden koştuğun, kendini geliştirmek için yaptığın e, yan dallar var mı? Hani kurslar gibi, staj gibi veyahut da işte kendimi geliştirmek için... Gidiyorum gönüllü olarak şu şeyin içinde bulun. Öyle bir şey var mı? Yok. Sadece evden kantine canın isterse kantinden derse dersten de ya sevgilinle buluşmaya artık en son yatmaya da eve gidiyorsun. Yani kendini geliştirmiyorsun. Ee, şimdi hani bu hani çok çok çok klişe olmuş bir şey var yani ya, artık yeni gençliği şey bozdan hani işte Ali Gel yazıyorsun Ali Geliyor falan. Hani hani oturduğunuz yerde evet. falan. Bunun tabii bir gerçeklik payı da var. Yani maalesef arzu ettiğimiz şeye gitmek yerine o imkanın sana gelmesini bekliyor. Şimdi mesela bana diyor ki hocam diyor, beni işe sok diyor bak ben atıyorum beni NTV'de işe sok diyor bak ben nasıl çalışıyorum falan diyor. Ya kardeşim NTV böyle bir riski alır mı yani? Sen böyle bir risk alır bir yani. yani? ben böyle bir riski alır mıyım? NTV böyle, yani ben şimdi alo NTV mi? Benim bir öğrencim var sen bunu işe al. Yani iyi çıkacağını düşünüyoruz falan. Hani yapacağına inanıyor falan. Ya enti şimdi hani e ne bileyim karnaval grupta şimdi ben burada bizim gruba ya bir tane bir öğrenci var. Siz bunu bir işe alın olacak bundan olacak olacak falan. Ya yani böyle bir riski kimse alır mı? Yani en nihayetinde senin o iş yerine kabul edilmen için her şeyi halletmen lazım. Şimdi dördüncü sınıfa gelmiş İngilizce konusunda çok zayıf. Yabancı dil konusunda çok zayıf öğrenci. Soruyorsun diyor ki hocam diyor ailemle de konuştum işte yurt dışına gideceğim Türkiye'de öğrenilmiyor falan ya diyorum ki Yurt dışında dersler de İngilizce biliyorsunuz değil mi yani hani şimdi Çoğu kişi mesela yes no seviyesinde ya da böyle çok basic bir İngilizcesi var benim İngilizcem de çok kötü ee, Yani bende de işte Yani kendimi götürecek kadar bir İngilizcem var günlük bir İngilizcem var Ama şimdi öğrenci açısından baktığında Zayıf bir İngilizcesi var Ve Zannediyor ki yurt dışına gittiğim zaman bülbül gibi şakayacağım ya kardeşim yurt dışına bir İngilizce temelle gidersin sadece pratiğini orada geliştirirsin yani İngilizce bilmeyen bir kişi yurt dışına gittiği zaman ancak Türkçesini geliştirip geliyor çünkü bütün Türk öğrenciler lisandan dolayı toplumla entegre olamadıkları için bir araya geliyorlar bir Türk kahvesi buluyorlar ya da bir Türk kafe buluyorlar ya da bir Türk takılacak mekan buluyorlar. Hepsi orada. Toplumla entegre olamadıkları için bütün günü orada geçiriyorlar. Öyle bir zayıflık var. Şimdi arkadaşımızın sorusu çok güzel bir soru. Hani bakıldığı zaman e, bence cevabı kendi içinde saklı bir soru. Çünkü bakıldığı zaman evet Türkiye'de gençler açısından şartlar pek parlak gözükmüyor. Türkiye'de gençler açısından e, tablo biraz daha aşağıda gibi gözüküyor. Aslında bu işte... ...cevabı içinde saklı dediğim şey bu... ...bence bu olabilecek... ...en üst dozdaki... ...motivasyon kaynağı aslında... ...yani biz geleceğiz... ...ve bu durumu düzelteceğiz... ...istediğin dünyayı kur istiyorsan... Ee, ...istediğimiz dünyayı kuracağız... ...aslında yani e, mesela şimdi... ...bir Alman gencine, bir Amerikan gencine... ...bir Japon gencine oranla... ...dezavantajlı yönler ve... ...avantajlı yönler var... ...dezavantaj ne... Almanya'da sana sistemi değiştirme hakkını kolay kolay kimse vermez Çünkü Alman hükümeti ne diyor Ben zaten kurulabilecek en üst düzey sistemi kurdum Sen derdine yan bu sistemin içinde kendine yer bulabiliyorsan Bul bulamıyorsan sen bilirsin diyor Ama Türkiye'de böyle bir sistem olmadığı için Hani bence en büyük motivasyon kaynağı Gelelim arkadaşımızın cevabının ana damarına En büyük motivasyon kaynağı bu Yani bir sistem yok Kurulu bir düzen yok yani biz Türk gençleri olarak okulu bitireceğiz, eğitimimizi tamamlayacağız, vizyonumuzla, projelerimizle, yabancı dilimizle, enerjimizle, auramızla Atatürk'ümüze yakışır, muasır medeniyetler seviyesinde güzel bir ülke kuracağız diyebilirler. Çünkü sistem yok. Yani bence en büyük motivasyon kaynağı bu olabilir. Belki de fırsat aslında. Belki de fırsat diyelim yani. Motivasyon kaynağı, fırsat ya da tünelin ucundaki ışık hani adını ne koyuyorsak ama ya yani aslında anlattığı şey hepsinden çeşitli şekillerde betimlenebilir ama anlattığı şey aynı. Doğru. Bir sorumuz daha var. Merhabalar, Beyza Nur ben, Gazi Üniversitesi'nde öğrenciyim. Ee, Radyoculuğun tarihine bakacak olursak, radyodan sonra televizyon gibi farklı duyu organlarımıza e, hitap eden birçok araç ortaya çıktı. Fakat e, şu an günümüzde podcastlerle de beraber radyoculuk
0: tekrardan dönem başta. Bunun sebebi tam olarak ne? Yani radyoyu ve radyoculuğu e, vazgeçilmez kılan şey neydi? Teşekkürler.
1: Güzel bir soru aslında seninle yaptığımız yani Bu soru evet. cevaplara gelene kadar Seninle yaptığımız muhabbette bu sorunun Cevabı olabilecek bazı konuşmalar Yaptık evet. ama Beyzanur'un sorusunu Hemen şöyle bir özetleyelim Veyahut da şöyle bir iki kere Rafine bir cevap yapalım Yani şimdi e, radyoculuk deyince işte ne anladığınıza bağlı Eğer radyo deyince eğer bir müzik kutusu gibi bir şey Anlıyorsanız durum başka Üreten adam yani Türkiye ile dünyayla Alakalı e, komik Dram teknolojik bilmem ne konu ne olursa olsun bütün konularla alakalı konuşabilen bütün konularla alakalı kafa açan bir adamsanız o zaman takip edilen bir adamsınız. Yani şimdi yine aynı yanlışa düşülüyor. Şimdi radyoculuk bizim hani değişik duyu organlarımıza hitap eden diyor. Şimdi öyle medyalar var ki hani şimdi greenle girmeye çalışmıyorum ama <gülüyor> o zaman öyle ürünler öyle şeyler var ki çok değişik duyu organlarımıza da hitap ediyor. Aslında hani eee Çıkan sesin veya çıkan konuşmanın senin hangi dürtüne, hangi duyu organına veya da senin iç dünyandaki hangi noktaya dokunduğuna biraz da kendin karar veriyorsun. Biraz da bunu kendin tayin ediyorsun. Netice itibariyle az önce söylediğim gibi üreten bir insansan ve seni dinleyen, seni takip eden insanların dünyasına, seni dinlemeden önceki hallerine, oranla, Artılar katan biriysen kimse senden Vazgeçmiyor kimse seni bırakmıyor Zaten şimdi Beyza da Bence Beyza Nur'du galiba evet, Aynı yanlışa düşüyor Yani radyoyu sadece Bir mikrofon ve bir antenden yani Bir mikrofon bir ses masası bir antenden ibaret zannettiğin zaman Radyoculuk acaba bitiyor mu falan diyor Radyoculuk bitmiyor sadece çehre değiştiriyor Yani eskiden e, Bir stüdyodan yayın yaparken Şimdi yarın öbür gün bir evde Oturacağız ee, belki stüdyoya falan artık hiç gitmeyeceğiz bir stüdyoda oturacağız ya da evin bir köşesinde oturacağız kulaklığımızı takacağız duygu ve düşüncelerimizi esprilerimizi günlük olan konularla alakalı yorumlarımızı dokunuşlarımızı gülmeceleri ağlamacıları oradan e, vereceğiz insanlara belki artık beni radyodan değil podcastten dinleyecek radyodan değil YouTube'dan dinleyecek radyodan değil Spotify'dan dinleyecek ama neticede bu benim radyocu olduğum gerçeğini değiştirmiyor. Yani ben içerik üretip takipçilerimle paylaşıyorum. Bunu radyodan yapıyorum. Mesela şimdi Uğur Dündar da televizyon programı yaparken mesela Uğur Abi gazetecilik yapıyorum falan der. Şimdi der ki ne gazeteciliği televizyondasın filan. Statik hoca olmaya gerek yok. Gazetecilik yani bir sıfat yani gazetecilik yapıyorum derken konuyu araştırıyorum, ilgilisiyle röportaj yapıyorum, ilgilisine soruyorum. Bilgiyi, belgeyi, tanıkları takip ediyorum. Bir dosya oluşturuyorum demektir gazetecilik yapıyorum. Ha bunu bu dosyayı oluşturduktan sonra bunu gazetede paylaşmak, bunu televizyonda paylaşmak, bunu YouTube'da paylaşmak, bunu radyoda paylaşmak o artık hani senin ortaya çıkarttığın, yaptığın gazeteciliğin Hangi mecrada denk geliyorsa oradaki tezahürü oluyor. Bu başka bir şey ama biz tersten gidip statikocu yani medya statikoculuğu yaptığımızda e, radyo bitiyor mu falan diyor. Ya radyo bitmez artık üreten yani artık radyo diye bir şey yok. Üreten adamsan bunu radyodan, podcastten, youtube'dan, televizyondan, e, spotify'dan, apple müzikten, oradan buradan her yerden yapıyorsun bunu. Yani radyoculuk. Bitmiyor aslında yani yaptığın iş hep aynı ama sadece çehre değiştiriyor. Araçları değiştiriyorsun aslında yani. Mesela şimdi alışveriş yapıyoruz, yapıyoruz. değil mi? Alışveriş diye bir şey var. Şimdi alışverişi eskiden gidip bakkaldan yapıyordun. Şimdi mesela balkondan aşağı sepet sarkıtıp balkondan aşağı sepet sarkıtıp bakkal efendi oradan işte un ver şeker ver peynir ver gazete ekmek ver demek de bir alışveriş. Alo getirme bana onu getir o da bir alışveriş. İşte hani ne bileyim gidip market arabasıyla rayonlar arasında dolaşıp almak da bir alışveriş. Aslında hepsi bir alışveriş. Şimdi mesela marketler bitiyor mu? Hani getir oldu diye işte böyle hani evimize motosikletle getirenler, kurye sistemi hayatımıza özellikle pandemi döneminden sonra kurye sistemi buram buram hayatımızda. Evet, evet. Şimdi kurye sistemi hayatımıza çok fazla girdi mi diye bu şuna benziyor eyvah kuryeler çok fazla marketler artık kapanacak mı hani artık sadece motosikletli servisler mi kalacak biz markete gidip arabayla servis yapamayacak mıyız marketler bitiyor mu feryadını yapmakla radyo bitiyor mu feryadını yapmak aynı alışveriş yapmak da bitmiyor sadece e, zenginleşiyor yani e, ürüne ulaşmak e, zenginleşiyor kuryeyle ulaşabiliyorsun işte e, siparişle geliyor bilmem ne filan yurt içinden yurt dışından yani şimdi artık böyle yurt dışındaki sitelerden de alışveriş yapabiliyorsun. Biz son bir soru daha var onu da alalım toparlayalım. Ben Nisa İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyim. Ee, size sorum şu şekilde bildiğiniz üzere birçok farklı e, radyo programı ve radyo programlarının yeni nesli diyebileceğimiz birçok podcast programı var. Sizce bunları kendi arasında birbirinden ayıran, işte bir radyo programı ya da bir podcasti daha çok öne çıkaran unsurlar nelerdir? Teşekkürler. Şimdi İstanbul Üniversitesi'ndeki Nisa. Nisa'ya şu cevabı vermemiz gerekir. Şimdi e, podcastler var diyor. Esasında çok güzel bir teşhis koymuş. Podcastler radyo programcılığının yeni nesil adı olabilir. Az önce söylediğim gibi. Yani aslında yaptığımız iş hep aynı betimlemesi fark ediyor sadece. E, Statik oculuk yapmamak lazım. Sadece radyo programı deyince stüdyonun içinde e, mikserin düğmesini açıp mikrofonla konuşan adam gibi düşünmemek lazım. Bu konuştuğunda çatıdan yayınlayan adam gibi düşünmemek lazım. çeşitli şekillerde insanlara ulaşabiliyoruz. Şimdi yapılan podcastlerin farkı nedir diyor? Yapılan podcastlerin e, değil mi? Öyle evet, soruyor. Yapılan doğru. podcastlerin farkı nedir diye soruyor. Birbirinden bunları ayıran şey nedir diye soruyor. Aslında bunları birbirinden ayıran şey dinleyen kişinin beyni, dinleyen kişinin hayat zevki, dinleyen kişinin hayata bakış açısı. Aslında podcasti yapan açısından bir durum yok. Podcasti yapan açısından bir e, ayrıcalık veya podcasti yapan kişi açısından e, bir değişiklik yok. Yani sen podcasti yapan kişiyi süzebilen, podcasti yapan kişiyi anlayabilen. Podcast'ı yapan kişinin o espriyi neden yaptığını, o yorumu neden yaptığını, o yaklaşımı neden sergilediğini veyahut da konuya neden o örnekle girdiğini veya konuyu neden finalde o örneğe bağladığını yani podcast'ı yapan kişinin ilişkilendirme yeteneğini ee, anlayabilen biriysen zaten podcast'ı yapan kişiyi seviyorsun. Aslında sen podcast'ı yapan kişiyi sevmiyorsun, kendini seviyorsun. Bu biraz Fight Club filmi gibi bir şey. Yani aslında sen podcasti yapan kişiyi veyahut da radyo programı yapan kişiyi veyahut da televizyona bile bunu katabiliriz. Televizyonda programı yapan kişiyi kendin diye dinlediğin, kendin diye izlediğin için seviyorsun. Yani aslında ben radyo programı yaparken beni severek dinleyen kişinin kendisiyim ben. Ben değilim, ben Cem değilim. Yani bazen e, kamyonu süren, Ahmet Kaptan'ın bazen öğrenci Nisaayım, bazen ev hanımı Ayşe'yim, bazen e, baba Mustafayım. Yani onun için e, dinleyicin kadarsın. Yani dinleyicinin anladığı kadarsın. Dinleyicinin sevdiği kadarsın aslında dinleyici seni sevmiyor. Dinleyici senden kendini dinliyor. Yani bu çok ince bir nokta aslında yani podcastleri birbirinden ayıran nedir falan deyince, Şimdi mesela bugün sen Hasan Cem'i dinleyip çok seviyorsan aslında sen Hasan Can'sın. Bugün Cem Arslan'ı dinleyip Cem Arslan'ı çok seviyorsan aslında sen de bir Cem Arslan olduğun için. Bugün bir Cem Yılmaz'ı dinleyip izleyip çok gülüyorsan aslında sen de bir Cem Yılmaz olduğun için. He, sadece biz tecrübeli yayıncılar olduğumuz için e, konuyu daha derli toplu işte hani... Özel bir anons şekliyle, özel bir anons formülü şekliyle, özel bir anlatım şekliyle daha derli toplu verdiğimiz için aslında kaba anlamda kendisiyim. Yani ben beni seven birisi için ben oyum aslında ama ben tabii bunu daha derli toplu yaptığım için de ee, daha çok takip ediliyorum. Ama aslında insanlar beni kendileri olduğu için seviyor.
0: Son olarak Afilli Kent'in alaylıları. O kitapta da böyle son cümlelerin böyle çok e, içime dokundu. Böyle çok da hoşuma gitti. E, hani ben çok önemliydim. Bensiz olmuyordu. Ne oldu birden diye Hı-hı. falan diye başlayan Hı-hı. bir cümle
1: var. Ya benim böyle bir yaşlandığımız için nedir bilmiyorum da birazcık böyle şey yaptı ya. Hüzünlendirdi. Aslında seni hüzünlendirmedi. Seni zaten bildiğin ama o ana kadar kaçtığın bir gerçekle yüzleştirdi yani. Onu okurken artık kaça, yani bugüne kadar bilinçli veya bilinçsiz bu durumdan hep kaçıyordun bu cümleden hep kaçıyordun o cümle seni artık kıstırdı köşeye artık kaçamıyorsun evet ya ben e, bu durumun içindeyim diyorsun bu kitap aslında şehirde yaşayan ama şehirli olamayan insanların kara mizahı bu kitap şehirde yaşayan ama şehirli olmayan veya olamayan insanların o şehirde yaşamakla şehirli olmak arasındaki cenderedeki e, bazen feryatları bazen e, ters bağlamaları, bazen çaresizlikleri, bazen de e, işte e, düşülen o tuhaf metaforlar falan. Yoğun iş yani, hayatımızda, evet, okul hayatımızda evet. ve
0: aile arkadaşlık hayatımıza dokunan
1: gibi. Yani bir kitap. çünkü şöyle bir şey var. Ben çok alkışlıyorum mesela bir insan işte köyünde yaşıyor ya da böyle ne bileyim 3.000 5.000 nüfuslu bir kasabada yaşıyor ve diyor ki ya burası bana dar. Hani ben çok daha büyük imkanlar içinde, çok daha büyük yerlerde yaşamalıyım. Tamam, büyük alkış. Barış Manço gibi rahmetli alkış alkış alkış. Evet, bravo. Hani kendinde bunu bulduysan, kendi içindeki bu gerçeği yakaladıysan sana bravo yani. Çok tebrikler. Evet, git tamam büyük şehirde yaşa. Büyük şehir vizyonu bırak sana yararlı olsun falan filan. Ama bu duygularla işte ne bileyim mesela kasabadan İstanbul, Ankara, İzmir gibi yani özellikle İstanbul'a mesela bu duyguyla kalkıyor İstanbul'a göç ediyor. Ya da bu duyguyla daha da abartıyor belki Avrupa'ya, gurbete işte işçi olarak gidiyor, gurbetçi olarak gidiyor falan. Ama bir bakıyorsun işte mesela İstanbul'da yaşıyor 20 senedir ama İstanbullu olmamış ya da ne bileyim Almanya'da yaşıyor 30 senedir. Ama 30 kelime Almanca bilmiyor. Hepsi böyle değil tabii yani ama bazı insanlar var hani bir türlü. Yaşadığı yere entegre olmadığı gibi bir türlü de kendisini kendisi rahat bırakmıyor ki büyük büyükşehirin imkanları onu bir yere getirsin. Yani işte ayıp diyor, günah diyor, olmaz diyor, töremize aykırı diyor, bizde ayıp sayılır diyor, bizim yörede hoş bakılmaz diyor, bizim ailede böylesini sevmezler diyor, bizde bu tip adamlar kabul edilmez diyor falan böyle kendince bahanelerle veyahut da ya arkadaş... Şimdi tamam senin aşiretinde bu hareket kabul edilmiyorsa ya da senin kültüründe bu ayıpsa günahsa e, ters bakılan bir şeyse falan o zaman kendi kültürünün içinde kal. Yani sen o kültürü yarmışsın sen o kültürü bu ne arkadaş ya bizim kültürümüz bizim aşiretimiz bizim yaşam şeklimiz adı altında beni sınırlamışlar. Beni durdurmuşlar ben aslında çok daha büyük işler yapacakken töre engeline aşiret engeline aile engeline kültür engeline. Veyahut da işte burası küçük yer, böyle şeyler kaldırmaz, engeline takılıyorum demişsin. Alkış, alkış, alkış. Kalkıp daha büyük vizyonlara, daha büyük imkanların içine götürmüşsün kendini. Alkış, alkış, alkış. E buraya kadar her şey tamam. Burada tamam, pil bitmiş, enerji buraya kadar. Yani bütün bunları yaptıktan sonra, bir bakıyorsun pil %2 kapanış. E, e arkadaş yani... Tamam bütün bunları açtıysan büyük imkanların içine girdiysen hani bırak şehir seni götürsün suyun kaldırma kuvveti gibi bırak şehrin imkanları seni yücelsin şehir imkanlarıyla beraber sana gelsin. Yani şehrin ona kazandırdıklarına kapıyı kapatıyorlar ondan sonra da diyorlar ki ah zalım gurbet ah gurbet beni öldürdün ah kahpe kader ah bilmem ne ah ah ah ah ah. E bırak da şehir seni biraz şehirleştirsin yani şehirde yaşamak değil coğrafi olarak şehir topraklarına basmak şehirli olmak değil şehirde yaşayıp ama e, geldiğin yerin kurallarına göre şehirde yaşarsam e, 3000-5000 kişilik bir kasabanın vizyonuyla 20 milyonluk şehrin e, imkanlarıyla bir böyle Entegre olmaya çalışırsan sınıfta kalırsın ki kalıyor çoğu kişi işte. Bu kitap biraz bunları anlatmaya çalışıyor. Ee, bu kitap biraz <gülüyor> şehirli olmanın e, sinir uçlarına dokunuyor diyelim. Şehirli olmanın ipuçlarını vermeye çalışıyor diyelim. Kimsenin hayatına bir dokunuşumuz, kimsenin hayatına bir eleştirimiz, kimsenin hayatına sen böyle yaşaman gerekirken niye böyle yaşıyorsun değil bu kitap. Yani sen bırak imkanlar sana gelsin kapılarını aç da hani içeriye biraz hava girsin içeriye biraz imkan girsin hani içerisi çok havasız kalmış aç şu pencereyi hikayesi var ya yani aç şu şehri de aç şu imkanları da biraz içeriye imkan girsin gibi bir anlatım tarzı içinde bir şey.
0: Soru soran arkadaşlarımıza da e, senin kitabını hediye olarak göndereceğim. E, senden de imza rica edeceğiz o zaman. Ne demek? Tabii Çok ki. teşekkür ederim. Valla uzun ederim. uzun sohbet ettik. İki tane konuşmayı seven adam. Beni susturdun. Beni dinlettin. Valla ağzına sağlık. Çok evet, teşekkür sağ ederim. Olurdu.
1: Mikrofonu da özlemişim. Seni de özlemişim. Eyvallah. İyi ki e, daha iyi. Canım güzel... meslektaşım. Canım kardeşim. <gülüyor> Meslek büyüğü. Başarılarının <gülüyor> devamını dilerim. E, podcastler güzel bir şey. Yani sen de Şimdi kendine başka bir yön seçtin, başka bir kariyer yaptın, yayından uzak kaldım diye düşünme. Şu anda mesela senin yaptığın işte bir radyoculuk işte. Şimdi mesela sen zamanda radyocuydum ama artık başka bir beyaz yaka iş buldum, bu işten uzaklaştım diye düşünme. İşte şu anda radyoculuk yapıyorsun aslında. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bütün ne bilim dinleyicilerine sevgiler, saygılar.
0: Konuşmayı çok seven iki kişinin radyo ortamındaki sohbetini dinlediniz. Gerçekten keyifliydi benim için. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Darwin'e ait olduğu iddia edilen bir sözle veda edeyim o zaman. Ne en güçlü olan tür hayatta kalır ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan. O yüzden dijital de olsa, geleneksel de olsa günün sonunda biliriz ki değişime ayak uyduramayanlar sadece... Hatırlanır. Teşekkür ederim. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Artık bilen, bildiğini pekiştiren, bir yaşına daha yeni giren, yeni bir fikir edinen, bunu da öğrendik iyi oldu diyen, hazır dinlemişken şunu hemen takip edeyim de ilk ben bileyim diyenlerin podcast'i Ne Bileyim Şimdilik Bitti.